0: Herzlich willkommen zu Finanzen einfach verstehen, der Podcast, der dich finanzfit macht. Heute habe ich mit Alex Bangula einen führenden Experten, Investor und Unternehmer aus dem Bereich Elektromobilität eingeladen. Wir räumen mit sich hartnäckig haltenden Mythen auf, sprechen darüber, warum man die E-Mobilität trotzdem nicht nur durch die rosarote Brille betrachten sollte und werfen einen Blick in Alex Investment Strategie, bei der sich wohl die meisten Finanzexperten die Haare raufen würden. Ja, heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, den viele von euch wohl eher aus der Fernsehsendung GRIP oder von seinem eigenen YouTube-Kanal elektrisiert kennen. Schön, dass du da bist, Alex. Sally, Leo. was sagt man hier? Ich merke
1: schon, du hast dir direkt zu eigen gemacht, wenn du uns mal in Lave suchst. Darauf habe ich mich vorbereitet und begrüßt den Rest jetzt Freestyle, aber ich habe mal ein bisschen äh, in dich. Dialekt hier rausbekommen. Sally
0: Ja, warum haben wir dich überhaupt eingeladen? Du, ganz einfach, nicht nur bei GRIP, auch auf deinem YouTube-Kanal bist du der Experte, wenn es um das Thema Elektromobilität geht. Und darum soll es auch heute in diesem Podcast gehen. Das heißt, wir schauen einfach mal ein bisschen über den Tellerrand der Finanzen hinaus. Woher kommt denn aber eigentlich so deine Faszination für das Thema? Und wenn man mal ganz ehrlich ist, müsste als Autonah für dich eigentlich nicht so ein laut aufrührender Motor das sein, was ein anderer ist, Das fehlt ja eigentlich so bei den E-Autos.
1: Ja, also einmal der Begriff Experte damit, fremdlich tatsächlich immer so ein bisschen, ich würde mich tatsächlich? eher als Fan oder Enthusiast, Elektromobilitätsenthusiast bezeichnen. So Experte ist für mich auch irgendjemand, der dir die Zellchemie nachts irgendwie vorbeten könnte um, aber okay, Leute, werden den Begriff irgendwie, muss man sich damit abgeben, dass wenn man irgendwie <lacht> öffentlich irgendwas macht, dass Leute eine Meinung da entwickeln können, dass sie irgendwie betiteln, wie sie wollen. Der eine findet es gut, der andere schlecht, der andere sagt Experte, der andere sagt Enthusiast, der andere sagt Vollidiot. Um, alles in Ordnung, oh da muss man leben. Um, die Faszination, woher kommt die? Ich hatte vor sieben oder acht Jahren die Möglichkeit, das erste Mal ein Tesla Model S zu fahren wow, okay. und ich fand das Teil einfach richtig geil. Also es irgendwie Bisschen schwer, sich das wieder vorzustellen, die Welt vor sieben, acht Jahren. Da gab es einfach Elektroautos eigentlich gar nicht in Deutschland. Und das einzige wirklich coole und alltagstaugliche E-Auto war das Tesla Model S. Und da hatten wir eben das Vergnügen, da einmal ein Video machen zu dürfen. Für einen Technik-YouTube-Kanal, den ich damals noch hatte, mit dem Kumpel Felix Barbe, ich das Video gemacht. Und das war einfach ein super Erlebnis. Und äh, ich habe mich ins Auto verguckt und hatte die Möglichkeit, mir einzuholen und so ist das ganze bei mir gewachsen, das Thema. Und aber auch in den letzten acht Jahren ist ja brutal, wie Elektromobilität von einem krassen Nischenthema zu Potsch Zukunft geworden ist. Du
0: nimmst mir das Wort tatsächlich auch schon ein klein bisschen vor weg, weil ja, in Deutschland, die Entwicklung, die wird dich ja freuen. Ne? Da freut sich das E-Auto ja immer größere Beliebtheit, aber auch weltweit. Und das ist total spannend. Ich habe mal rausgesucht, in den letzten zwölf Jahren haben sich die Verkaufszahlen weltweit mehr als verzehnfacht. Ja. Bei den zehn Millionen Modellen, die in 2021 verkauft waren, waren dann aber auch, und du hast selber schon gesagt, das Model 3 und das Model Y, also zwei andere Tesla-Modelle in der Top 3. Mhm. Wie ist denn so deine Einschätzung? Glaubst du auch in Zukunft, wird Tesla hier der Player Number One sein oder werden zum Beispiel auch die großen deutschen
1: Automobilhersteller also so ein klein wenig aufholen und sich ein Stück vom Kuchen klauen? Also Tesla hat natürlich einen riesigen Vorsprung. Ja. Der ist äh, zum guten Teil auch mittlerweile eingeholt von den deutschen Playern, aber auch für chinesische Spieler sind ganz stark. Also ich war aktuell jetzt gerade Neo ET7, chinesisches Elektroauto mit, so ein bisschen dem Clou, dass du den Akku nicht nur laden kannst, sondern auch tatsächlich wechseln kannst, nämlich von wenigen Minuten in so speziellen Wechselstationen. Da sieht man auch, dass da andere Ansätze auf den Markt kommen und dass da Firmen auch wirklich weit sind. Also Tesla steht natürlich ein Stück weit für Elektromobilität, zurecht, das haben sie sich erarbeitet. Und zum Glück gibt es auch viele andere, wie die deutschen Player, aber auch aus, aus Asien, die jetzt äh, ein Stück vom Elektrokuchen abhaben wollen und wirklich gute, äh, gute Modelle mit großem Volumen auf den Markt bringen.
0: Also diese Technologie mit dem Austauschen der Batterie, das finde ich jetzt ehrlich gesagt super spannend. Weil so ein großer Kritikpunkt ist ja oftmals, dass ich halt nicht innerhalb von zwei, drei Minuten tanken kann. Es dauert halt mal 10, 20, 30 Minuten, ne? bis so ein Auto vollgeladen ist. Ist das so eine Technologie, die du glaubst, die sich auch bei anderen Herstellern durchsetzen wird? Oder ist es jetzt wirklich sehr NIO-spezifisch?
1: Also NIO macht das halt für ihre Autos. Ähm, Problem mit der ganzen Nummer ist halt, dass es schon logistisch aufwendig ist, ein flächendeckendes wechselstation aufzubauen. Also in Deutschland gibt es aktuell zwei. Ja, okay, so. cool. Also es kommen natürlich in Europa <lacht> hunderte Stück dazu. Und das New fängt da gerade an. Ich glaube, in Europa gibt es aktuell zehn. Also es ist auch bisher ja nichts, was sich jetzt wirklich bei einem krass äh, entlastet. Mhm. Aber es ist ein großer Aufwand, das zu bauen. Es ist ein Kostenfaktor. Und was natürlich auch die Gegenbewegung ist, ist, dass Laden immer schneller wird. Mhm. Also dass du einfach, also früher warst, vielleicht sogar so dass du eine halbe Stunde an der Schnellladesäule stehst oder vielleicht auch ein bisschen länger Aktuell meine Ladevorgänge sind, ich sage oft, 20 Minuten und mal also in der Spitze vielleicht 30 Minuten. Oder Wenn es mal mehr ist, dann liegt es eher daran, dass ich irgendwie noch meine Semmel esse oder an meinen E-Mails hänge, aber nicht, weil das Auto noch so lange bräuchte. Also ich würde eher sagen, dass das ziemlich neospezifisch ist und dieses Batterietauschen eher nicht die Zukunft ist für die Masse.
0: Jetzt habe ich ja gerade schon so einen Kritikpunkt an dem Thema E-Mobilität genannt und es halten sich ja weiterhin relativ viele Vorurteile ziemlich wacker. Ich habe mir das jetzt mal Spaß gemacht. Es gibt ja ein Thema, was gerade in aller Munde ist und das ist das Thema Chat-GPT. Also diese ChatAI, bei der ich einfach Fragen stellen kann und die mir dann entweder tolle Antworten liefert oder auch tatsächlich ganze Texte schreibt. Und ich habe diese künstliche Intelligenz einfach mal nach den zehn häufigsten Vorurteilen gefragt, oh, jetzt geht's. die es zum Thema E-Mobilität gibt. Chat gpt auf Stammtischniveau, jetzt <lacht> <kann er> werden. <lacht> Ja, da gab es für mich tatsächlich aber so zwei komplexe an Vorurteilen, die ich irgendwo clustern konnte. Und das eine ist das Thema, so der Bezug auf die Alltagsfreundlichkeit. ne? Mhm. Da war mal das Thema, ja, die Warnung in Bezug auf geringe Reichweiten. Kann ich da überhaupt lange mitfahren? Gibt es einfach zu wenig Ladestationen, damit das Ganze praktikabel wird? Und sind die Autos vielleicht auch einfach für den Autonormalverbraucher unbezahlbar? Das andere war eher ja der Punkt in Bezug auf die Nachhaltigkeit selber. Das, wofür ja eigentlich e Autos stehen. Und... Hier war die Frage, ob nicht die Herstellung der Autos so umweltschädlich sei und so viel CO2 erzeugt, dass ich eigentlich ein Leben lang Verbrenner fahren kann und es ist eigentlich fast besser für die Umwelt. Klär uns doch mal so ein bisschen über die Faktenlage auf. Ich glaube, da können wir ein bisschen was korrigieren.
1: Ja, lass mich noch kurz einschieben, weil du so, wie, so gut wie alle dieses Ladenthema als großen Nachteil sehen. Ich würde schon auch äh, da mit dir mitgehen, dass es äh, im Vergleich zu einer Tankstelle schon eine komplexere und langwierigere Sache ist und eher in die Nachstellschublade gehört, ja. Ich zum Beispiel finde Ladepausen auch was sehr angenehm, weil es mich irgendwo zwingt, dass ich alle zwei Stunden mal ein bisschen anhalte, mir die Füße vertrete, mir einen Kaffee hole und ich werde fahren auf meine e mail schaue, sondern in der Pause. Ähm, ich lade es tatsächlich gerne. Ich finde es angenehm, 20 Minuten Pause zu machen, dann weiterzufahren. So. Und das hatte ich, als ich Verbrenner gefahren bin, früher nicht, bin einfach durchgefahren. München, Hamburg und einmal ich Pippi in Busch und weiter. Also ich finde es nicht nur negativ, das wollte ich einmal so, kurz sagen. Nachvollziehbar. So, und es ist, ist schon noch so, dass du die Elektromobilität nicht nur eine rosa-rote Brille betrachten sollst und sagen, ah, ich fahre jetzt elektrisch, das ist, ich tue der Umwelt was Gutes. Also zu Fuß gehen Fahrrad fahren ist natürlich besser als Elektroauto fahren, aber so ein bisschen diese Stammtischparolen, das, oh nee, hier die seltenen Ehren und so weiter, das ist halt einfach so nicht. Ja, Also wenn du dir seriöse Studien anschaust, dann kommen die alle zum Ergebnis, dass ein Elektroauto mit einem vergleichbaren Verbrenner eben äh, verglichen besser für die Umwelt ist, wenn du die gesamte Lebensdauer anschaust, ja. Also, in der Produktion ja, erstmal kritisch zu sehen, aber dann eben im Betrieb deutlich besser. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Strom aus regenerativen Quellen tankst, lädst, sage ich selber, tanken, <lacht> das ist das natürlich viel besser, als wenn du irgendwie Benzin tankst. Das finde ich zum Beispiel immer sehr faszinierend, dass Leute einfach so tun, als würde Benzin an der Tankstelle geboren werden. Mhm. Also, Alter, was du machen musst, mit Benzin entsteht. Du musst erstmal irgendwelche unheiligen Allianzen mit irgendwelchen Ländern äh, schließen, die eben Öl fördern können. Das ist super schlecht für die Umwelt. Da passieren die ganze Zeit irgendwelche dreckigen ja. Sachen, irgendwelche Tankerkatastrophen noch. Dann hast du den Transport, dann einfach eine Raffinerie ist super energieintensiv. Und dann selbst an der Tankstelle äh, läuft die Pumpe mit Strom. Also, das ist eine super ineffiziente Energiekette, nur damit du dann irgendwann den Treibstoff im Tank hast und einen Wirkungsgrad von vielleicht 25 hast. Also, nachdem du den ganzen Mist gemacht hast, wo du nur irgendwie so 25 von Energie für Vortrieb raus. Also, darüber redet halt keiner. Und es ist wahnsinnig ineffizient.
0: Absolut was darfst du, wo kommen dann genau diese Vorurteile her? Sind es dann Gerüchte, die die Autolobby streut, weil sie sagt, wir möchten weiter unsere Verbrenner tragen? Streuben sich Menschen vielleicht allgemein einfach gegen Neuerungen? Genauso jetzt eben hier bei der E-Mobilität. Also ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ich
1: würde schon sagen, die meisten Menschen, und also ich kann das auch bei mir manchmal sehen, dass ich einfach, wenn irgendwas funktioniert, dass erstmal der Anreiz ist oder der Mensch so strukturiert ist, dass das, was funktioniert, macht mir erstmal eher weiter. Ja? Das Unvertraute ist ein bisschen ähm, gefährlich vielleicht oder anstrengend, sich dann zu befassen und da macht man sich vielleicht leicht und äh, kürzt solche schweren neuen Themen ab und findet dann schnell Argumente, die so ein bisschen in die eigene Weltanschauung, Weltanschauung passen und damit man es vielleicht leichter wieder von sich schieben kann.
0: Gut, gerade an den sozialen Medien und äh, das wird ja gerne vergessen, man kriegt ja viele Inhalte angezeigt, die zu dem passen, was meine Meinung ist. Und wenn ich dann immer wieder mit demselben gefüttert werde, dass zum Beispiel eben hier E-Autos so ineffizient so sind oder eben nicht gut sind für die Umwelt dann setzt sich sowas halt im eigenen Kopf auch fest. Und dann ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach, diese Meinung wieder zu revidieren.
1: Wenn du im Internet unterwegs bist, du findest für jede Meinung, die du hast, tausende, zehntausende Menschen, die dir zustimmen, bist du schnell in der Echokammer und kannst das irgendwie so für dich aufrechthalten. Das sehe ich toruskritisch. muss ja. musst halt auch gezielt versuchen, andere Meinungen zu sehen, dann zu schauen, was macht faktenbasiert Sinn und was ist eher einfach eine Meinung. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass so was Leute an Elektromobilität auch stört ist, dass diese Reichweiten und Nachladethematik schon eigentlich faktisch schlechter ist als mhm. der Status quo. Wenn du kannst jetzt irgendeinen 2000 Euro gebrauchten Verbrenner kaufen und fährst du mit 600 Kilometer und dann gehst du für drei Minuten in die Tankstelle und fährst weiter. Das mhm. ist einfach Fakt und das geht in der neuen Welt, der elektrischen Welt, einfach nicht. Ja. Und auch wenn es in Zukunft irgendwann geht, dass du irgendwie 600 Euro, 600 Kilometer Reichweitenautos, dann kostet es nicht 2000 Euro gebraucht. Ja. Mhm. Und man muss schon bereit sein, da irgendwo auch Kompromisse und Abstriche zu machen. Die meisten Menschen fahren diese Strecken sowieso nicht so oft und wenn man diese Strecken fährt, dann macht und nicht noch Pause. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so gravierend für die meisten Menschen, wie sie sich vielleicht vorstellen. Man hört dieses Argument oft, ah, ich kann über 700 Kilometer mit meinem Auto fahren. er ja, machst du es sowieso nicht. Ja, das also selbst stimmt. wenn du es machst in einem Tag, dann machst du es so mal in 20 Minuten. Pause. Absolut. Was soll's. Was ist eine
0: so eine, wie soll ich sagen, eine realistische Reichweite, die jetzt so ein normales Auto auch hier tatsächlich hinbekommt, dass ich vielleicht für 30.000, 40. 40.000 Euro bekomme?
1: Das, du machst genau richtig, dass du praktisch eine Preisrange angibst, weil wenn du es für 100.000 Euro irgendwie Mercedes-EQS jetzt jetzt kaufst, dann ist die Antwort natürlich anders, als wenn du ein 4500 e kaufst oder ein kleines Elektroauto. Winter, Sommer Unterschiede sind auch noch zu beachten, aber damit ich jetzt der Frage nicht irgendwie ausweiche, eine Preisklasse findest du auf jeden Fall ein Auto, was echte 250 Kilometer fährt mhm. und an irgendwie guten Sommertagen und du fährst nicht komplett Banane, Vollgas die ganze Zeit kommst du auch über 300 Kilometer.
0: Okay. Und wie sieht es denn aus mit den Ladestationen? Weil wenn ich jetzt doch mal diese lange Strecke fahren muss und es sind halt mehr als 200-300 Kilometer, habe ich da gute Chancen, überall eine Ladestation zu finden? Oder ist vielleicht sogar das Netz von den normalen Tankstellen natürlich einfach noch ein bisschen besser? Wie, wie ist denn da so der Status Quo?
1: Und die Frage liebe ich Leon, weil die Antwort überraschend ist und sie sich auch stetig verändert und immer verbessert für, für den Elektromobilisten. Also vor sieben Jahren, als ich mein erstes E-Auto geholt habe, das war wirklich Ladewüste in Deutschland. Das war wirklich schwer. Ähm, mit den tesla Superchargern ging es, aber außer vom Supercharger-Netzwerk war, war, war schon wenig, ne, muss man sagen. Und es hat sich mittlerweile einfach richtig, richtig krass gebessert. Wir haben in Deutschland über 70.000 öffentliche Ladepunkte. Zum Vergleich, was schätzt du, wie viele Tankstellen es gibt?
0: Boah, wenn du jetzt ein Gefühl dafür, wie viele Städte
1: es gibt. würde ich sagen, zwei, drei pro Stadt, mindestens doppelt, keine Ahnung. Cool, 14.000 circa, also deutlich weniger. Wow, okay. Es gibt deutlich weniger Tankstellen als eben Ladepunkte für Elektroautos. Und das Schöne am Elektroauto, ich kann ja einfach die Steckdose hier nehmen oder den Starkstrom in der Garage oder im Campingplatz den Anschluss. Also überall, wo Strom fließt, solange du den richtigen Adapter hast, kannst du auch dort laden. Es gibt praktisch in Deutschland aber Millionen von potenziellen Elektroauto-Ladestationen und über 70.000 Ladepunkte, die wirklich rein für Elektroautos gemacht sind. Also kommst du kommst mittlerweile mit dem Elektroauto wirklich gut zurecht. Gibt es jetzt natürlich irgendwo mal ein Dorf irgendwo, wo es zu wenig gibt? Ja. Gibt es irgendwie äh, München, Schwaben, hm. Viertel vielleicht auch ein paar zu wenig? Ja. Aber so zu tun, als wäre es unmöglich und es gibt viel zu wenig Lasten in Deutschland, das ist einfach mittlerweile falsch. Ähm, ich habe mich jetzt gerne so ein bisschen schwitzen
0: lassen. Im Endeffekt, du warst ja äh, sehr, sehr cool und hast direkt sehr, sehr viele Fakten genannt. Aber ich fand es ganz charmant, was JetGPT noch äh, dazu geschrieben hat. Das hat sich auch nicht nehmen lassen, obwohl es eine künstliche Intelligenz ist. Ich zitiere mal, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass viele dieser Vorurteile veraltet oder nicht zutreffend sind und dass Elektroautos eine immer beliebtere und praktischere Option für den täglichen Gebrauch werden. Also, selbst die künstliche Intelligenz hat im Prinzip hier schon gesagt, ich nenne dir zwar die Vorurteile, aber du solltest dich nochmal genau informieren, weil ganz sauber sind die dann doch nicht.
1: Äh, ist gut. ChatGPT sichert sich oft so ab, ne? wenn da mir so kritische Meinungen rauskommen, dann steht da oft noch so ein Satz da drunter, wie es mir auch sehr passen
0: kann. Ja, ich glaube, über das Thema künstliche Intelligenz könnten wir einen ganzen Podcast machen. Lass uns beim Thema E-Mobilität bleiben.
1: Oder wir sagen auf der künstlichen Intelligenz. Mach einen Podcast zur Künstlichen Intelligenz, sprich ihn für uns ein und wir sind fertig. Gingab. Bitte ja. mhm. In
0: dieser Weile kannst du welche Videos produzieren, wo auch Menschen zu sehen sind und du denkst, die hat jemand aufgenommen. Äh, es ist alles künstlich. Aber hey, wir lassen uns überraschen, wo sich die Zukunft hin entwickelt. Ja, aber ein Vorteil hat das Fahren des vollelektrischen Fahrzeugs ja doch auch noch, weil ich kann damit Geld verdienen. Und nein, ich meine jetzt nicht, dass ich mich irgendwo als Uber-Fahrer einsetzen lassen muss und ein bisschen rumdös, äh, Viel Vielmehr kann ich von dem sogenannten THG-Quotenhandel profitieren. Ja, das war ein Begriff, der für mich komplett neu war und ich musste mich erstmal aufklären lassen. tu du doch bitte genau das auch mal für unsere Zuhörer. Was ist denn das überhaupt und wie kann ich damit Geld verdienen?
1: Ja, tlg quote super spannendes Thema, sehr dankbares Thema für den Elektroautofahrer in Deutschland. Okay. Ist ein neues Instrument, gibt es seit 2022 auch für den privaten Elektroautofahrer, also für alle Autos, die elektrisch oder auch Elektrobusse und LKWs sind da auch dabei, Elektromotorräder. Man wird dafür belohnt, dass man Treibhausgasemissionen einspart mit seinem E-Fahrzeug, weil das einfach so ist. So Und du hast eben diese Treibhausgasminderungsquote jedes Jahr tatsächlich und die kannst du eben veräußern. Ähm, bekommst du im Quotenjahr 2023 ca. 300 Euro dafür und das kannst du als Privatperson so steuerfrei behalten. Cool. Wenn du ein Firmenauto wärst, dann musst du das eben versteuern, aber es ist tatsächlich einfach, es hört sich verrückt an, gratis Geld, Geld geschenkt. Und das heißt, wenn ich jetzt so
0: ein E-Auto habe, was muss ich dann genau machen? Laufe ich da irgendwie zur Stadtverwaltung, kümmere mich drum oder wie ist so der Ablauf, dass ich an mein Geld rankomme? Ja,
1: also wenn du den aufwendigen Weg selber gönnen willst, dann müsstest du deine Quote zertifizieren beim Umweltbundesamt. Das ist ja, viel Spaß, wenn ich irgendwie gehe. Und dann bräuchst du einen Abnehmer, also ein privatwirtschaftliches Geschäft. Wenn du jetzt irgendjemand kennst, der diese Quote abkaufen will, dann könntest du es theoretisch machen, aus dem Preis, den du mit dieser Person oder dieser Firma mhm. vereinbarst. Aber das ist ein sehr unrealistischer, nicht gangbarer Weg. Der normale Ablauf ist einfach, dass du einen trg quotenanbieter wählst, ich habe zum Beispiel die Firma Carbonify mitgegründet, wir sind einer der großen trg quoten spezialisten und machen da die Abwicklung für, also schon über 200.000 Quoten abgewickelt, also wissen da bestens, was man zu tun hat und erzielen durch dieses Volumen eben auch Bestpreise und geben den Löwenanteil dieser trg quote eben an unsere Kunden raus. Und da wäre der Prozess einfach, dass du auf carbonify.de gehst, dir einen Account machst, dauert ein, zwei Minuten, dann lädst du ein Foto von einem Fahrzeugschein hoch, dauert wieder ein, zwei Minuten, und das war's. Den Rest machen wir und dann bekommst du eben die Kohle auf dein Konto bewiesen. Cool. Also, also das Wort Bundesamt
0: in den Mund genommen hast. Was da war ich schon ne? raus und musste, das werde ich selber tun. <lacht> äh, klingt ein bisschen einfacher, so wie du das mit deiner Firma machst. Ähm, ich habe mir das auch mal im Vorfeld angeschaut und ich habe da solche Worte gefunden wie Fairness und Transparenz oder du hast ja auch gerade gesagt, wir sorgen dafür, dass der Löwenanteil dieses Quotenpreises auch wirklich hier bei unserem Kunden bleibt. Äh, wie habt ihr denn überhaupt diese Idee gehabt? Also warum habt ihr diese Firma gegründet und was zeichnet denn euch vielleicht gerade aus? Warum werbt ihr mit diesen, äh, mit diesen Beschreibungen?
1: Ich hätte die Frage gar nicht besser skripten können. Das wäre eine, <lacht> eine sehr schöne Vorlage für die, für die Entstehungsgeschichte von Carbonify, weil ich auch immer gerne erzähle. Ähm, wir haben Carbonify einfach gegründet, weil wir gesehen haben, erstens spannendes Thema, also ein Team von Elektromobilisten und Unternehmern. weil Ich muss sagen, alle in dem Team sind Unternehmer und Elektromobilisten gleichzeitig. Das versuche ich rauszudrücken. Und wir haben gesehen, dass dieses Thema erstens spannend ist und zweitens von den Firmen, die jetzt sich da gerade gründen und das Thema annehmen, sich dem Thema annehmen, einfach nicht sauber gespielt wird. Ja, also einfach, die ersten Angebote waren so 70 Euro, 100 Euro, 130 Euro von der quote die ein Vielfaches wert ist und haben einfach, ja, findige Unternehmer versucht, auf dem Rücken von Elektromobilisten, auf der Unwissenheit dieser Elektromobilisten Geld zu verdienen. Und das fanden wir scheiße und haben gesagt, wir machen das transparent, wir nehmen einen transparenten, fairen Prozentsatz und der Rest, 82,5% Prozent waren das damals, das war mhm. Abstand, äh, das beste Angebot auf dem Markt, ähm, geht eben an den Elektromobilisten und wir haben jede Woche die Marktpreise veröffentlicht, damit jeder Mensch feststellen kann: hey, meine trg quote so viel ist die wert. Ist die jetzt 70 Euro wert oder vielleicht doch eher 370 Euro, ja? Und das haben wir eben gemacht und mit diesem Angebot äh, wurden wir überrannt. Äh, sehr angenehm. Äh, direkt äh, in den ersten Monaten über 10.000 Kunden geschafft. Äh, super Wachstum hingelegt, weil einfach Leute gerne ernst genommen werden mhm. und äh, wissen wollen, dass sie bei einer Firma Kunde sind, wo man als Kunde auch was wert ist.
0: Cool. Um, jetzt hast du gerade gesagt gehabt, dass ihr anfänglich 82,5 Prozent, ich es gerade richtig gehört habe, an den Kunden ausbezahlt habt. Hat sich daran was verändert oder ist die wie soll ich sagen, die Kostenquote immer noch gleich geblieben?
1: Absolut, 82,5 Prozent. Damit sind wir gestartet. Mittlerweile nehmen wir deutlich weniger. Okay. Einfach, weil sich die ganzen internen Fixkosten auf viel, viel, viel mehr Kunden mhm. äh, verteilen und wir in der Lage sind, besser zu wirtschaften und das auch gerne unsere Kunden weitergeben.
0: Sehr schön. Sehr um schön. Trotzdem hast du davon gesprochen, dass früher die Preise etwas höher waren für so eine THG-Quote. Ist es einfach jetzt eine, eine allgemeine Entwicklung, dass vielleicht die Preise dort generell etwas niedriger werden in Zukunft? Das ja. ist es von Jahr zu Jahr wieder total unterschiedlich zu betrachten.
1: Gibt es da so Tendenzen, die sich schon abzeichnen? Jein, also eine Glaskugel hat keiner. Klar ist von der Grundlogik vom THG-Markt, dass eben Firmen immer mehr Emissionen einsparen müssen. Dementsprechend auch so Kompensationssachen wie THG-Gute eigentlich eher... An Nachfall gewinnen sollten. Gleichzeitig wird es auch immer mehr Elektroautos geben, dann gibt es ja wieder mehr Quoten. Wobei die THG-Quote ist nicht nur Elektromobilität, es ist ein recht komplexer, großer Markt. Ähm, wor worauf, worauf du anspielst, ist sicher, dass die THG-Quote letztes Jahr deutlich mehr wert ja. war, also ca. 100 Euro mehr, was ja schon ein Preisverfall von ca. 25 Prozent ist. Ne? Ähm, liegt unter anderem einfach mit regulatorischen Sachen, dass sich da einfach was geändert hat. Also der Strommix ist jetzt dieses Jahr zum Beispiel einfach schlechter. Also nicht mehr so grün und dann spart das Elektro auch nicht mehr so viel Emissionen und ist dementsprechend weniger wert, die THG-Gute, als man sehr flapsig äh, formuliert. Und was 2024, 2025, 2026 und so weiter angeht, weiß man es nicht fix. Ähm, ich gehe fest davon aus, die THG-Gute immer noch ein sehr schönes Zusatzbrot ist für eine Also Ich glaube nicht, dass sie drei Euro wert ist nächstes Jahr. Mhm.
0: Ja, cooles Thema und äh, cooles Angebot auch, das ihr habt. Ich verlinke auf jeden Fall mal Alex und Carbonify in den Show Shownotes. Schaut es gerne mal an, wenn ihr wirklich ein E-Auto fahrt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nutzen und eben nicht hier verstreichen lassen. Ja Alex, jetzt haben wir auf jeden Fall hoffentlich schon den ein oder anderen E-Auto-Besitzer glücklich gemacht, der jetzt hier zuschlagen kann bei den THG-Quoten bei dir bei Carbonify. Aber wir sind ja trotzdem irgendwo noch im Finanzpodcast. Ne? Das heißt, wir möchte ja eigentlich jedem weiterhelfen. Kann sich denn auch vielleicht der Besitzer eines Verbrenners oder jemand, der gar kein Auto hat, in irgendeiner Form am Thema E-Mobilität beteiligen? Stichwort Geldanlage, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, auch von der Entwicklung zu profitieren? Oh, die Frage müsste ich eigentlich an dich zurückspielen. Du bist ja <lacht> der Bankberater. Wir laden bewusst die Gäste ein, die sehr viel Ahnung
1: <lacht> Also, klar, gibt es hier einfach andere Aktie, die man wahrscheinlich holen kann. Ja. Also da kannst du direkt eben ein Autobauer, OEM investieren. Oder du überlegst dir, welche Rohstoffe werden in Zukunft vielleicht wertvoller und welche Firmen können davon profitieren. Also, kann man natürlich in verschiedenste Richtungen denken, das ganze Thema interessant, du kannst ja Elektromobilität gar nicht mehr ohne auch autonomes Fahren denken, das ist ja, der, der gesamte Mobilitätsmarkt hat ja einfach so viel Dynamik gerade und im Moment, wo Autos autonom fahren, wird sich ja auch nochmal super viel tun, ja? also vielleicht gibt es dann viel weniger Leute, die sich selber ein Auto kaufen, weil du einfach sehr günstig dir ein, ja, ein autonomes Taxi holst, was dich einfach von A nach B bringt, also ist sicher anspruchsvoll, aber viele Möglichkeiten der Investitionsmarkt in der Mobilität, wie siehst du das? Was, was, wenn ein Kunde fragt, interessiere mich für Elektromobilität oder für Mobilität im Allgemeinen, was kann ich da machen? Was sagst du?
0: Ja, also natürlich gibt es die Möglichkeiten, sich dort zu beteiligen. Ich äh, mahne aber trotzdem mal dazu, das Verständnis für den Kapitalmarkt, für den Aktienmarkt erstmal allgemein aufzubauen. Denn was viele Menschen nicht verstehen und was halt erstmal ein paar, paar Tage Zeit braucht, bis das im den Kopf reingeht, ist, dass an der Börse nicht der aktuelle Umsatz oder der aktuelle Markt sozusagen gehandelt wird, sondern ja immer schon die Erwartungen in die Zukunft. Das heißt, wenn ich heute davon ausgehe, als gesamte Menschheit, dass der E-Mobilitätsmarkt wächst, dann ist das schon den heutigen Kursen von zum Beispiel den Herstellern eingepreist. Also ich müsste eigentlich davon ausgehen, dass zum Beispiel Tesla in den nächsten Jahren nochmal die Erwartungen deutlich übertreffen wird, damit hier nochmal große Kurssprünge drin sind. Und das ist die Einstellung, die ich vorher haben sollte. Also wenn ich sage, ich möchte von dem Thema profitieren, dann sollte man aber auch nur dort das Geld investieren, wenn ich der Meinung bin, dass das Wachstum in den nächsten Jahren vielleicht sogar noch mal stärker ausfallen wird, als ist das heute vielleicht schon in den meisten Köpfen der Menschen eingeplant ist. Aber klar, die, die Optionen sind da. Ähm, es gibt auch mittlerweile schon Anleihen, die sich ganz gezielt auf das Thema E-Mobilität stützen, die dann in einem Korb, das Thema ETF haben wir zum Beispiel mit dabei, versuchen, diese Entwicklung abzubilden. Ich kann natürlich einzelne Aktien kaufen, da sind der Kreativität prinzipiell erstmal keine Grenzen gesetzt. Ich sollte aber trotzdem immer dran denken, dass so ein Investment natürlich dann sehr von der Entwicklung dieser Branche abhängig ist. Und dementsprechend ist das eher ein kleines Investment. Vielleicht Tick Spekulation mit dabei. Und die sollte allgemein für die TS-Geldanlage, da kommen wir nachher noch dazu, äh, eher breit gestreut über alle Branchen weg mein Geld investieren. Ja. Dann bin ich so ein bisschen sicherer unterwegs. Lass uns trotzdem mal bei den E-Mobilitätsaktien bleiben. Ne? Die wohl bekannteste, wir haben es jetzt ungefähr 37 Mal schon gesagt, ist sicherlich Tesla. Ne? Und wer in den letzten Jahren in Tesla investiert hat, der hat doch
1: richtig Spaß gehabt. Ja, je nachdem wann. Also, hast du vor ein paar Monaten investiert. ja. Yeah. Äh Du nimmst jetzt sehr also am Wein, also im Lachen. Du weißt es, äh, du verfolgst es. Weil wenn ich heute
0: stand, 28. Februar, die Entwicklung der letzten fünf Jahre schaue, dann gab es eine Verzehnfachung. Also schon crazy, ne? Angenehm, ja. Auf Jahressicht steht jetzt ein Minus von aktuell knapp 24 Prozent. Und zu Beginn des Jahres war der Aktienkurs sogar nur halb so hoch wie heute. Also da war das Minus zeitweise sehr, sehr viel größer. Da waren wir eher so bei einem Zweidrittelrückgang den es gab. Hm. Ist natürlich jetzt sehr viel Glaskugel lesen, aber so deine Meinung trotzdem, und da geht es vielleicht auch schon ins Thema eigene Geldanlage rein, glaubst du, dass man trotzdem als Investor hier in den nächsten Jahren noch von der Entwicklung in der E-Mobilität, vielleicht auch in der Batterieforschung, irgendwo Geld verdienen kann?
1: Man kann mit einem Geld verdienen. Also das heißt, du kannst doch mit äh, fallenden Kursen Geld verdienen. Also die Frage ist natürlich ein klares Ja. Also, Geld ist Wir gehen über. mal von steigenden
0: Kursen aus. Werde ich doch steigende Kurse in dem Bereich sehen oder glaubst du, nee, da ist eigentlich schon der, der Drops gelutscht?
1: Auch das ist ja, wenn jetzt ein Krieg komplett ausrastet, Natürlich, klar. ist die komplette Börse ein Problem. Also, Wir lassen mal Sondereffekte. Sondereffekte das das effekt effekt. Der Menschheit
0: ja. geht's gut, es läuft weiter. Deine Antwort.
1: Wenn es der Menschheit gut geht, dann wird es wahrscheinlich auch der Elektromobilität gut gehen, einfach weil es politischer du. Wille ist und einfach da schon entschlossen ist. Also, egal, ob es deine persönliche Meinung ist, da jetzt einfach nur investor Investorhut aufgesetzt, musst du einfach schauen, wie ist die Welt. Und 100 wünsche ich mir die Welt? Und da wird Elektromobilität sehr wahrscheinlich gewinnen. Ja? Das heißt auch nicht, dass jede Elektromobilitätsaktie irgendwie steigen muss, aber dass da prinzipiell Chancen sind auf jeden Fall.
0: Sehe ich genauso. Also da bin ich zu 100% bei dir. Wie gesagt, bitte immer dran denken, einzelne Investments in einzelne Branchen und Unternehmen sind einfach etwas risikobehafteter, wenn ich es mir einfach machen möchte und etwas sicherer unterwegs sein will. Dann sind die breit gestreuten Anlagen doch das, was ich erstmal vielleicht gerade als Beginner präferieren sollte. Aber erst ja, jetzt hören wir mit dem Glaskugellesen auf. Jetzt geht's wirklich ans Eingemachte. Ist denn das Thema E-Mobilität für deine eigene Geldanlage relevant oder wie gehst du allgemein bei dieser Thematik vor?
1: Vollkommen, ja. Also sehr viel von meinem Leben ist im Elektromobilitätsuniversum, aber halt an verschiedenen Stellen. Also ich bin so eine Reihenfolge in der Elektromobilitätswelt bin ich Investor, Angel Investments, Gründer, Moderator, Influencer, Fahrer noch irgendwas ein? Ich glaube, so die fünf Hüte würde ich sagen, aber ich Podcast auch. <lacht> äh, also von daher, sehr viel, was ich mache, auch mit finanziellem Bezug, ist in der Elektromobilitätswelt. Mhm. Aber weniger eben klassisch Aktien kaufen, mhm. sondern eben sehr aktiv Unternehmungen an den Start bringen und zu unterstützen und um das Ganze medial zu begleiten.
0: Das heißt  ist ja mal Startup-Investing so in diese Richtung rein, aber trotzdem mit dem Gedanken, okay, ich unterstütze diese Firmen auch in ihrem Wachstum und liefere nicht nur das Geld.
1: Genau, also ich, ich liebe strategisch zu senken, ich bin in allen Sachen auch strategisch operativ drin, mhm. ähm, ja, leicht betrieben in manchen ähm, und die Sachen, die ich selber wirklich mitgestalte, also Carbonify ist Nummer eins Sache, wo man Zeit dann reingeht, außerhalb von, von Content erstellen, das ist schon auch sehr anspruchsvoll und zeitintensiv, aber es ist super rewarding, ähm, da mit einem engagierten Team hm, was äh, was äh, wachsen zu sehen, was einfach ja, ist ein super geiles Thema, allein schon bei dem Geschäftsmodell haben, wo wir unseren Kunden Geld schenken dürfen. So, ich darf meinen Kunden Geld schenken. Äh, und das Ganze sind auch noch andere Elektromobilisten, so wie ich. Also es ist wirklich, ähm, bisher würde ich sagen, die die Krönung meiner beruflichen Laufbahn, dass ich da dabei sein darf und das mitgestalten kann. Hm.
0: Bist du aber auch neben diesem Thema noch investiert? Also wie gehst du da vielleicht vor? Oder sagst du, nein, ich spezialisiere mich wirklich hier auf diese eine Branche, diese eine Schiene?
1: Also du kannst ja auch innerhalb von dieser Branche sehr krass diversifizieren. Natürlich. Also eine Sache ist, bei Dreamcase bin ich mit investiert, das ist eine Autobettenfirma, da sind wir in Slowenien. Also das ist jetzt schon krass. weit weg Spannend. von einer Firma, die potenziell irgendwie, irgendwie Rohstoffe fördert. Also vielfältigsten Möglichkeiten, was du in diesem Universum machen kannst. Bin ich jetzt wahnsinnig diversifiziert? Nein, wahrscheinlich nicht. Also wenn man so klassisch als Banker auf das drauf schaut, wo ich drin bin, würde man sagen, boah, schon großes Risiko von Elektromobilität, sich warum auch immer nicht gut entwickelt, ist schon eher schlecht für mich. Ist das so? Ja. Gleichzeitig ist es auch sehr schwer, gute Investments zu finden und man kennt sich halt auch nicht überall aus in jeder Branche. So, was weiß ich, was ich irgendwie in Kanada mit Bäumen als Investment ja. umsetzen könnte. Gibt sicher auch tolle Möglichkeiten. Habe ich ja keine Ahnung von, wie mhm. weit weg. Dementsprechend bin ich froh, dass ich in Sachen drin bin, wo ich denke, das einfach ein gutes Potenzial ist, mhm. die mir Spaß machen, wo ich das Team kenne und mag. Und mhm. äh, dementsprechend, äh, glaube ich, fahre ich damit ziemlich gut für das, was ich auch erreichen will. Ich mhm. versuche nicht, der, Diviz der, der diversierteste <lacht> äh, Mensch der Welt zu sein. Ich will Sachen machen, die mir taugen. Mhm. Und ich versuche auch sehr stark, einfach große Renditen einzufahren. Ja, Es ist nicht aktuell mein Anliegen, ein paar Prozent im Jahr zu machen. So, ich bin jung, ich habe keine Familie, die ich unterstützen muss. Also ich habe keine Kinder so, und dementsprechend kann ich auch Risiko auf mich nehmen. Ja,
0: total spannend. Ähm, Gerade die Themen, die du auch machst, sind ja wirklich dann sehr spezifisch. Also wenn du Unternehmen auch im Geschäft selber begleitest, aktiv. Dann brauchst du natürlich auch das Know-how und ich nehme jetzt dein Beispiel auf, es wird wahrscheinlich wenig Sinn machen für dich jetzt hier die, die Forstwirtschaft in Kanada strategisch zu begleiten. Du könntest vielleicht den anderen sinnvollen Impuls mitbringen, aber das wäre halt nicht das, was du tagtäglich tust und dann ist natürlich diese Art des Investierens vielleicht doch mhm. etwas schwierig.
1: Also was ich auch noch gut finde, Leon, ist, also ist auch so ein bisschen einfach ein Zufall vom Leben und es ist oft mhm. so, dass so gewisse Dinge auch einfach irgendwie passieren und du kommst an Punkte, angenehmerweise, die du gar nicht so geplant hast. Dass ich mich vor zehn Jahren mit Content produzieren auseinandergesetzt mhm. habe, ist halt auch einfach rückblickend sehr guter Griff gewesen. Absolut. Weil im Prinzip alles mit Kommunikation zu tun hat. Also erstmal bin ich darauf geschult und trainiert, zu kommunizieren zu können. Das ist bei einem Date wichtig, das ist so gut, wenn du mit deinen Großeltern sprichst. Das ist gut, wenn du eine Semmel bestellst und der Verkäufer hat schlechte Laune und du kannst da mhm. vielleicht irgendwie doch noch ein besseres Resultat erzielen. Und Content produzieren ist einfach für so gut wie jede Unternehmung interessant. Absolut. Also absolut. Um bei der Forstwirtschaft in Kanada zu bleiben, ich bin mir sicher, dass die davon profitieren würden, wenn irgendjemand einen guten Social-Media-Auftritt ja. hinlegt. So, also selbst da gibt es über meine Content-Affinität eigentlich Möglichkeiten in mhm. fast allen Bereichen irgendwie einen Mehrwert geben zu können. Aber wenn natürlich... Content machen kannst, plus auch inhaltlich mitreden kannst, das kann ich an der Elektromobilitätswelt und nicht mehr in der Forstwirtschaft. Total
0: spannend. Äh. Ich finde es schön, jetzt auch mal so eine frische, andere Meinung von dir zu hören. Gerade, was du gesagt hast mit dem Thema, ich gebe mich jetzt halt in meinen jungen Jahren ohne Verpflichtung nicht damit zufrieden, dass hier eben nur ein paar Prozent Rendite langfristig rumkommen. Äh, finde ich schön und werde ich auf jeden Fall als Gedanke mal mitnehmen und äh, vielen Dank schon mal auf jeden Fall für diesen Impuls. Eine Frage, wo ich jetzt am Ende doch auf jeden Fall noch raushauen, auch wenn sie nicht auf meinem Skript draufsteht, aber wie wird man eigentlich Grip-Moderator? <lacht> <lacht> ja. Bisschen raus, alles, aber hey, wir haben Zuhörer, die dich kennen,
1: wir möchten auch an die wichtigen Ja, Auch das ist einfach ähm, so wie das Leben einfach mal dir böse in die Karten spielt und du aufwachst und äh, keine Ahnung, der linke C fault dir gerade ab, grundlos. Ja, hoffentlich nicht. So ja. hoffentlich <lacht> nicht, aber ja, es ist wie es ist leider manchmal so. Oder du wachst auf und hast eine Mail in deinem Postfach. Hallo, hier ist Grip. Willst du Moderator werden? Das Klar ist das nicht einfach Zufall. Es ist eine gewisse Schicksalskomponente, wenn du es so nennen willst. Mhm. Oder, oder Glückskomponente ist natürlich dabei, wie bei allem im Leben. Ob dir jetzt ein Klavier auf den Kopf fällt oder, oder du deinem Traumpartner in der Straße mal begegnest, das ist halt auch einfach viel Zufall. Aber wenn du dich halt möglichst oft in Position begibst, wo sowas passieren kann, wirst du halt sehr wahrscheinlich irgendwann mal einem positiven Zufall dabei sein und ich habe eben früher angefangen einen Elektromobilitäts-YouTube-Kanal aufzubauen und habe da viel und solide Sachen gemacht und das wurde gesehen und da war Bedarf und zack, bumm, hast du da einen Fuß in der Tür und jetzt darf ich das seit vier Jahren machen und das passiert natürlich, auf, wie gesagt, eine Zufallskomponente, aber auch nur, weil ich eben auch schon davor vier Jahre selber, ohne irgendwie, dass mir jetzt ein Fernsehsender da eine große Präsenz und Geld dafür bezahlt hat, gemacht habe im Internet. Ja, ähm,
0: du hast da auf jeden Fall einen Punkt und ich glaube generell dieses Thema Glück im Leben wird gerne unterschätzt. Also ja, ähm, du sagst, man kann es so ein klein bisschen erzwingen, aber es braucht trotzdem nochmal diese eine Begegnung, vielleicht noch diesen kleinen Zufall, damit eben hier zum Beispiel jetzt aus dem YouTuber der Moderator wird. Aber das sollte eigentlich für jeden auch einfach die Lehre sein, dass man zu Hause beginnen kann, zum Beispiel mit tollen Content-Produktionen und damit in der heutigen Generation, in der heutigen Gesellschaft auch echt coole Chancen hat.
1: Komplett, Leon. Also dieses dies Grundglück, was fast so gut wie jeder Mensch wahrscheinlich hat, der das hört, einfach, dass er gesunde Ohren hat, ja. um das zu hören, dass er in einem Land wohnt, wo man sich ein Gerät kaufen kann für super wenig Geld, verhältnismäßig, mit dem man diesen Content hören kann, ja. Strom hat, der immer fließt, der dieses Gerät auflädt. Also es ist alles um uns herum ist wahnsinnig viel Glück, dass wir in dieser Zeit, in diesem Land mit äh, hoffentlich zumindest am Grundlevel an Gesundheit ausgestattet gerade durchs Leben gehen dürfen, das ist alles nicht selbstverständlich. ja? Absolut. Ich hab, bin halb Kongolese. Ich war das da von ein paar Monaten, wenn ich das vergleiche, das ist verrückt. Wenn ich oder du im Kongo geboren werden, würden wir jetzt wahrscheinlich einfach lustig einen Podcast aufnehmen und Absolut, über ja. so nette Themen uns unterhalten, sondern wir wahrscheinlich überlegen, was essen wir heute zum Abendessen? Wo gehe ich noch hustlen, damit ich es schaffe?
0: Mhm. Es gibt sonst uns echt am Ende auch noch ein paar Themen zum Mitdenken mit. Aber vielen, vielen Dank, Alex. Ja, und generell vielen Dank dafür, dass du heute mit dabei gewesen warst. Es hat mir richtig Spaß gemacht, einfach weil es auch mal andere Themen waren, wo ich super viel lernen konnte. Wo du mir hier nochmal ganz, ganz viele tolle neue Gedanken in den Kopf gepflanzt hast. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und ich vielleicht mal wieder einladen darf. Vielleicht auch gerne umgekehrt, vielleicht darf ich dir ein paar Finanzinfos mitgeben für deine Zuschauer. Aber bis dahin, Alex, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich, wenn ich mich mal mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen werde, dass ich dann auf deinem Kanal auf elektrisiert vorbeischauen werde.
1: Wirklich vielen lieben Dank und echt coole Fragen, ähm, guter Mix aus Elektromobilitätsthemen, Finanzthemen und äh, hat Spaß gemacht. Und wirklich cool, dass ihr einfach dieses Thema hier begleitet, Finanzen und offen seid für mal auch andere Themen wie EOS.